0: 我们就先请几位嘉宾跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍。那在嘉宾做自我介绍的过程中呢，也请台下的朋友们给他们点个关注，关注一下咱们台上嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的发言和内容。那要不思思，你你这边先开始。嗯
1: ，好呀，好呀。呃， uh, 大家好，我是 Backwave 的 Co-founder c i c 然后呢，非常感谢楠楠的邀请。嗯、呃，我们和 JMA 也是是老朋友了。Backwave 呢是一家一站式的 Web3 市场服务商，就是从项目前期的 FAPR 到项目轮启动、品牌策略、流量策略以及社群规划，呃，还有很多的合作资源，我们这边都是可以提供帮助的。哦， uh, 今天来，其实我自己本身对这个话题也非常感兴趣，因为在就是创立 Backwave 之前，我自己是在一个呃 Web3， 呃，他、呃，呃我们的目标是做 Web3 的 Steam 平台这样的一个项目上工作，当然这个项目最后 shut down 了，因为就是市场融资的原因。呃，但是我之前也是在做就是游戏用户这件事情，包括现在也在服务一些呃游戏项目，就是帮他们去呃找到他们的用户，然后帮他们去做流量策略这一块。所以今天的话也很高兴，就有这个机会和大家一起讨论和分享关于 Web 3游戏呃找到自己目标用户这个话题。谢谢大家。好的，谢谢思思。
0: 嗯、呃，其实我跟 C， 因为。私底下交流也比较多嘛，我个人会觉得，不管是 C C 还是 Back Web， 他们对于整个游戏的理解，还有对于非呃就是帮助我们做的一些线下活动，都是非常的优质的。所以大家如果在后期有一些游戏项目，或者是有一些其他的项目想要做，就是 Web 三的这种项目项目推广的话，也可以找到 C C 这边。那下面呃瓜哥
2: ，谢谢楠楠，谢谢楠楠<咳>，各位好啊、呃，我是来自于瓜田实验室的合伙人瓜哥。啊、呃，瓜田实验室主要是垂放在炼油的垂直赛道啊，所以今天的这个整个主题呢是非常的精准的哈、啊，因为我们呃从整个实验室到我们的社区啊、呃，只玩放炼油赛道。然后其他的我们一概就是不碰，当然就是说几个小伙伴自己他可能会去撸一些毛，但是我们主要是还是以炼油为主。那我们做一些什么呢？大家可能看到的主要是我们关于炼油的一些文章啊，就是<咳>写了写了好久了，写了一年多快两年了，加起来现在将近也写了大概十几万字，将近二十万字了啊。为什么能写这么多呢？因为我们比较喜欢喷嘛，对吧？而且我觉得这个赛道，嗯，已经足够，虽然是细分赛道，但已经足够大到我们去研究很多东西，因为目前的话还属于非常呃，怎么说呢？还非常。起初的一个阶段啊，别看大家觉得啊、哦，玩力宏玩了两三年，其实目前还非常非常的早期，所以我们有很多东西可以写。那如果一个行业进入到一个红海，说实话你没啥好写的了，对不对？也没有什么展望，也没有什么东西可以值得喷的，也没有什么建设性的、嗯、可行性的一个建议。你发展到比较成熟了，所以这点我们还是比较喜欢的，感觉自己还是在一个比较早期的赛道。那么我们主要挂电实验室主要是为这个游戏提供经济模型跟数值模型啊、呃、上面的。咨询啊，咨询服务。那同时产出一些投研的文章，然后呢，也很开心再次来到 GMA， 能够和大家一起分享自己的观点。谢谢
0: 。好的，谢谢挂哥。那挂天实验室呢，确实是我们 GMA 的老朋友了。挂哥也是我们的常驻嘉宾。其实挂天实验室他们，嗯，之前在整个游戏的经济模型这一块，还有很多关于 Web 三游戏的深度内容这一块，在我知道的华人圈子里面算是。非常就数一数二的这种了，所以大家如果之后就是关于游戏这一块有一些就是想要合作或者想要探讨交流的，都可以联系到瓜哥这边。那下一位刘总
3: ，哎，大家好，还、哎、非常感谢楠楠的邀请啊。那我呢是这个 Dimewall 的这个项目的 Founder 啊，也是是一个模板类的。这么一个炼油啊，也是从2020年算是开始立项啊，然后去年开始上线测试啊，这么一个情况。然后我本人呢，也是从2018年开始算是入场炼油吧，然后之前也做过炼油平台，然后现在呢，主要是这个集中精力在这个整个的炼油产品上啊。然后今天也非常开心啊，也包括。跟这个刚才瓜哥也讲到了、啊、这个行业其实是刚刚开始啊，我们也是这么认为的，就是这个行业跟当年的页游还有手游刚起步的时候相比，还是一个非常早期的阶段，所以说我们也非常开心啊，非常希望啊，跟大量的对炼油赛道非常看好的小伙伴进行深入的一个交流啊，甚至合作啊，谢谢大家
0: 。好的，谢谢刘总。那我我跟刘总其实呃算是第二次的这种呃交流对谈。我们上一次交流呢是在香港的一个也是关于 Web3 游戏的一个呃局上面，然后一起聊了聊。就我会觉得刘总他他们这一块呢真的是就是深耕游戏很久了，然后对游戏也比较了解。嗯，所以呢，我们今天的嘉宾可以说是集齐了平台、社区还有项目方，所以到时候我们可以把这个话题聊得深入一些。我跟我跟大家简单讲一下我们今天的活动流程啊，就是我们开场结束以后呢，就会正式进入到咱们的分享环节。我们的分享环节呢，会分为主题分享和自由讨论两个部分。等到自由讨论的部分，如果大家有什么问题，都可以申请发言，咱们一起交流。那。我看到已经有朋友在请求发言了，就大家先不要心心急，因为我们基本上半个小时之后呢，就会进入到自由讨论的这样一个环节，所以呃，大家可以先听一下前半段嘉宾的分享。那大概等到半个小时之后呢，就可以加入到我们的讨论之中了。就同时我也要声明一下，就我们今天分享的所有的信息和内容，均不构成对任何人的投资意见。就加密市场还是一个波动非常大的市场，所以要再次提醒大家，投资有风险，请大家谨慎对待。那话不多说，我们就正式进入到分享环节。呃、哦，前面看到的时候，其实我们有讲到为什么会做这样的一些话题，以及我们看到的一些 Web 3游戏在寻找自己的目标用户时遇到的一些情况。那么，我们第一个问题就想先请教一下嘉宾：那 Web 3用户、Web 三游戏的用户应该是什么样的？就是说，几位嘉宾，你们不管是从项目的角度，还是说你们在帮项目做推广也好，做孵化也好，你们会如何帮助这个项目构建他们 Web 三游戏的这种用户画像？用户画像？那这个问题，要不我们就先从刘总您这边开始
3: 。好，好，好。其实这个这个问题，其实也是我们一直在思考，也是在实践的这么一个主题。其实我们最开始呢，也是因为我们是从传统游戏做过来的，我们第一反应肯定是想获取到传统的用户。但是这个思维其实让我们走了很多弯路啊！其实这个我们在 Web Three 这个圈子里面呢，我们有的时候也要确实是啊，就是还是要立足当下吧。所以说，我们战略后边进行了很多次的啊，算是算是一个重大的调整。也就是说，现在我们更偏向于是拥抱 Web 3的这个原生的用户啊，更偏向于拥拥抱这个原生用户。然后一会儿呢，我。如果有机会，我来深入聊一下传统游戏这个渠道跟呃用户渠道跟这个区别非常大啊，所以说其实这是已经是两个完全虽然都叫页游啊，但是以 Web 3为主还是游戏为主，其实这个是一个啊薛薛薛定谔吧薛薛定谔的逻辑啊，因为它还是比较早期，所以说偏重点呢各不相同啊，你其实是两条路了。基本是两条路了，但是我们经过实践或者是思考，我们现在更偏向于从 Web 3的这个原生用户中啊，去这个，嗯、呃，去着重发展啊，就是就是这个对于游戏用户呢 w e b 2的游戏用户呢，也不是说啊不去做，而是这个侧重点上会往 Web 3上去偏啊，这是我们现在的这么一个啊思考或者说是一个想法。嗯，
0: oh, 好，谢,谢刘总。那思呃 ，C C， 你们就是、哎、嗯，你因为你自己之前其实也做过项目嘛，然后你也经常嗯做那在这个过程中，就是你们是如何帮助项目做这个用户画像的这一块？那么，那也跟我们分享一下
1: 。这一块对这一块的话，我确实有一些之前做的一些经验，然后不知道就会不会对大家有帮助。然后，因为我们去做。市场的话呢，我们前期就是会给他做一个，就是一款游戏会给他做品牌定位，还有就是他的市场策略。然后，呃，在做这两件事情之前，我们就会去做一个游戏用户的他的一个大致画像。然后，这个画像会有一些字段，就是来管理这个画像，啊、呃，例如说。玩家他的年龄，我们 target 的年龄是多少岁？多少岁到多少岁啊？性别会不会？这这游戏他有没有把性别限制死？呃，然后我们认为玩这个游戏的人，他可能是哪些职业？例如说，其实玩区块链游戏的人，我觉得最多的是呃程序员，就是工程师，他们就是很懂技术，然后懂加密投资，然后他们还喜欢打游戏，这、就是我我认为这呃就是最最多的一群人，然后。呃，会考虑它的地理位置，地理位置的话呢，就是你会考虑到你这款游戏它的设备要求是不是很高？如果它设备要求很高的话，东南亚的话你可能就不要去推广，因为他们那边就比较穷。然后你的游戏机制就更迎合哪个地区的人他的喜好，啊、呃，或者说你这个游戏它在哪些地区比较热门？例如说，我这个游戏在韩国更受欢迎，在日本更受欢迎，或者是在某些小国家比较受欢迎。另外就是我们会去看一些，就是在线的一些，就是不管是论坛呀、博客或者是呃社群，就是大家对呃游戏的讨论，就大家经常就是呃重复提出的一些字眼，然后我们会去抓这些关键字，最终的话会有一个比较啊、呃，也虽然也还比较 general 的一个用户画像，但是它会对我们之后制定的市场策略。以及说投放渠道就是有非常关键的影响，对，然后呃，这大致是我们就是去建立一个 Web 三游戏画像的一些字段去定义它，然后就大概是这样子的一个过程。哎 ，CC， 我想问一下啊，就是嗯,
0: 嗯就我我听下来，其实你们在帮整个 Web 三项目做这种用户定位的时候，你们用的那个方式其实跟传统的这种互联网就是很类似的。那你们在这个过程中有发现，就比如说 Web 二用户和 Web 三用户，他们是有什么很明显的区别的吗？嗯
1: ，就是 Web Web 二的用户和 Web 三用户，他其实没有很明显的区别。就是我们这里面的话，我们自己内部不会去分他这个呃 w e 二和 Web 三，我们会分他是说叫 On-chain game 哦，或者是 Off-chain game， 它其实就是你的。游戏资产就是一个归属权的问题，一个是在链上，它可能是属于玩家的，啊、呃，另外一个的话，它是就是在就中心化的，就是游戏厂商那边，就这个这个是比较大的区别。但是实际上的话，就大家可以想，就是说，如果一个游戏它的 d a f 就是决定不做了，它不管是在链上还是链下，其实你你这个东西可能就都是变成一个纪念品了
0: 。理解。呃， uh, 那瓜哥也想听一下，你们在做在在帮项目做呃孵化或者是对做推广的时候，有没有就是帮他们就构建一些用户画像？然后你们是怎么做的
2: ？呃，我觉得刚才刘总说的很实际啊，因为,因为我估计他刚才也说的是实话，走过弯路了。呃，我觉得截止到现在吧，我觉得呃 ，Web3 的炼油用户基本上百分之八九十，你还是加密圈的玩家。所以说，打金属性占到八九成以上，所以如果冲着这个的目的去的话，那是非常简单。你怎么在社区去营造一种适合 Web 3加密圈玩家的这种氛围，那么他们自然而然就会进来。所以说 ，Web 3游戏如何找到自己的目标用户呢？截止到目前，截止到此刻，你如果说 OK， 我完全放弃这个整个的呃加密圈的参与者，我去找游戏的参与者。基本上就死路一条啊！我自己感觉啊，除非是什么呢？哇，你这个真的老板格局太远大了，你这个游戏实在是太好玩了，或者前途非常好，你又有三年到五年的时间，你去养这个团队，说啊，我我不融资，我拿出一个亿砸在里面，你们一百多人团队给我干个三年到五年，我要做成炼油的爆款，可以没问题，但是可能吗？不太可能，对吧？所以我自己觉得，就是大家还是。呃，炼油的项目方吧，还是正视一下现实，就是截止到目前，特别是熊市啊、呃，你觉得 Web 2的玩家会大量的涌进来吗？你觉得你手上的游戏能够质量好到能够吸引到他吗？我觉得在目前为止还不太可能。当然，就是说这个过程呢，已经渐变得非常好了。什么叫渐变得非常好了？就是大家回想看前年的大家玩的是什么样类型的游戏啊？就是哪怕是牛市啊，有的时候也是要捏着鼻子。这种我玩下去，那再想象一下，从今年二月份到现在，你们玩的是什么样的游戏？至少还 OK 吧？至少我自己啊，我刚才在八点之前，打开这个整个切换到这个整个推特里面，我还在玩一款。今天就是公测的一款游戏，那确实让我感觉到了一些游戏度，对不对啊？然后呢，我我我其实现在玩这个游戏的时候，我不是太在意我今天到底呃就是进去我打金打了多少，我其实还是蛮在意，就是说大家聊，而且就是大大家的这个整个战略布局，大家现在为为什么你今天的奖杯可以这么高？然后呢，你到游戏当中的聊天板块，你可以很明显的看得到，就是说以前在很多的炼油里面，大家讲究。就是什么哇？怎么冲冲冲几天回本？哎，在这个游戏里面，其实大家有点在闲聊了，就是因为有一些时间体力的限制，对不对啊？大家聊完战术以后就开始聊，哎呀，所以的空投啊怎么样的，就很少聊这个游戏的打金回本的周期了。哎，我觉得这个是一个好现象啊，所以我是觉得就是说，截止到目前为止，就是 Web 三的游戏如何找到目标用户，还是得从加密圈里面找。当然。你得设置好路线，从 Web 2里面有这种引流的路路径，万一要是成了呢，对不对啊？现在所有的基本上所有的大项目都有这种非常好的引流路径，从邮箱注册到 Particle， 类似于 Particle 这种钱包、无助记词钱包都有设计好，这个是非常好的，对吧？然后呢？如何去找目标用户？我我的一个看法是这样的，就是确实 Web 二跟 Web 三的打法是完全不一样的。Web 二还是主要是在买量嘛，对不对啊？怎样去买到就是非常符合你的游戏、不同的国家、不同的地区、不同的年龄层投放的渠道是什么？去去去研究这些东西，然后得出一个性价比最高的 Web 二的买量渠道。Web 3我觉得非常简单，你把你的社区做起来。你把你的社区的这个整个的这种呃市场推广做起来，自然会有喜欢你这个类型的游戏的目标用户进来。所以说就是刚才我、呃、就不是刚才啊，就是前两天我们在讨论的，就社区运营的这些就是拉新啊、促活啊、裂变啊、Web 二那些所有那一套，你可以在 Web 3的社区再弄一遍。你的社区的沉淀用户就是你的目标用户了，这个非常明显。然后呢，还有一点就是我我自己自己也是这么总结的啊，在测区除了作为活动以外，可能经常做一些类似于呃呃类似于反调查问卷的这样的一个形式，更能够帮助项目方去摸清楚你社区现在实际的这个整个用户侧写是什么，这一点很重要，不要去瞎猜。我之前就看到好多项目方就是瞎猜，就猜错了。连量级都猜错，甚至连最简单的，就是说你的社区的用户的，呃，这种数量的量级都猜错了啊、呃！我所谓的量级猜错，不是说是三十个到五十个，或者三百到五百，是一100百到一千这种量级都猜错了。哈哈，所以我是觉得，就是说从社区里面的中层用户，就是你的目标用户。然后呢，你要在这个整个社区的范围内面，面你用一些测写的方法，不管是调查问卷，还是平常的活动，还是统计学，还是一些数据，你去分析出实际他们的一个、呃、这种用户的测写跟他的数量啊。嗯，我我先说这么多
0: 。好，谢谢瓜哥。那瓜哥其实已经呃在帮我们，在帮我们。逐渐就引到主题，就把我下一个问题也引出来了。那那我们下一个问题是这样的，就是我们前面已经讲了用户画像，其实那我们就直接进入我们今天的主题，就是 Web 3游戏如何找到自己的目标用户。那我们还是呃，这次我们从 C C 你这边开始，因为前面你已经讲到你们是如何构建你们的用户画像群体嘛。那大概确认了这样的一个用户画像群体以后，如何找到这些 Web 3的目标用户？呃，你们可以跟我们分享一下吗？
1: 谢谢，然后对，其实刚刚的话，我们是聊到说，就是用户画像，确定了这个用户画像以后，呃，其实我 echo 下瓜哥之前说的，就是目前的话呢，就是 on c h a n n e l game 就还是，嗯，就是加密玩家在玩。那我们要去呃利用社交媒体平台，其实大家都会用嘛，就是说 Twitter 啦、啊，呃 ，Instagram， 就是去推广自己的游戏。发一些游戏的新闻，然后还有就是很重要的，去和呃用用户去跟他们互动。我们就是要找到就是加密用户最活跃的一些社群。其实我知道瓜哥的那个瓜田社区也是非常活跃的。然后呃，我现在会觉得比较缺的话呢是，嗯，一个是游戏项目方就是和玩家之间的沟通。他们呃，像我们之前运营游戏的话，基本上就是每周都会有呃 weekly 的，就是呃项目方他的核心成员和玩家就进行一个比较好的沟通，就是是呃我们他如果你希望你的呃社区的用户成为就是你项目当中的一个 builder， 那你要确保你们的方向是一致的，就是不能你天天想着就是去。把你的技术升级，就是二 D 变成三 D， 但你的玩家他就只关注什么时候回本就就是你们就这两个当然是大家就是站在不同的角度，就是会有不同的想法，但是你们一定要在不断的沟通当中去达到一个折中，就是你们要有一个共同的一个目标，然后他才有可能真的变成你的就忠实的 builder。就不能你你只想着自己做的事情，然后不管就是社区的用户，对这这可能比较哦、呃、是方法论上的事情，但实际一点呢，就是你要定期的去和你的用户沟通。第二个的话呢，就是内容，就是我们我们会比较关注呃你发的每一个呃推文，你发的每一篇就是稿件的内容。这其实高质量的内容和低质量的内容就是。它能够影响你本身的一个品牌格调，就是玩家能看出来你到底是想就是真的用心做事，还是说你就只是想呃，就是可能大家也知道，有的人他并不是真心想做游戏的，也是想就过来挣点钱的。就我觉得这个是也也是很能看出你是你的内容，能看出你是否在用心。嗯，第三个的话呢，就是。呃， uh, 我觉得现在大家推广的方式都很偏线上，但是游戏它本身是一个很重体验的一款产品、一种产品。那么其实现在线下的活动会比较少，就是如果你能就是到线下去让大家去尝试你的游戏，跟你在线上跟他说你下载这个。那你他他在线下下载的可能性，并且跟你玩一把的可能性可能更大，所以我会觉得之后的话，呃，如果考虑就是希望有更多的玩家、更多用户，可以考虑就是多多办一些就是线下的活动。对，然后其次也是很重要的，就是就这还是我说的第一个，就是也也是我们即将要可能要进入的下一个问题，就是游戏的，就是游戏性和进入性的一个平衡。对我先讲到这边，谢,谢
0: 。好的，谢谢 C C。其实 C 就听 C 的发言，我就能发现他们是真的是，嗯、呃，非常有方法论的这样的一个团队。因为我之前就。因合作的时候是通过活动，然后更更多的跟他们聊的嘛。我在跟他们聊的过程中，我就发现他们不管是做事情也好，还是做活动也好，是有一整套完整的这种打法的，包括他们的 SOP 也会非常的清晰。那他前面讲到，就是你定期去和在社群里面定期和你的用户沟通，然后你要注重你的稿件内容，你要把线上线下这种相结合。然后要把你的游戏性和金融性做了一个相对的平衡，这都是我们在往期的一些 AMA 中总结出来的一些，就觉得非常有用且实际的这样的一些方法。就我感觉，嗯、也非常受益。就不知道，呃、从项目角度，然后刘总，你这边有什么样的观点
3: ？哦哎，大家好，大家好，啊，其实这个话题非常有意思啊，因为我们正在经历啊，正在经历，所以说我刚才提到了一个观点，我们会偏向 Web 三啊，偏向 Web 3， 为什么会这么去定位呢？是因为我们去做炼游呢，本身也是啊，由于这个传统的游戏啊，它已经非常红海了。就是，比如说你在国内游戏就面临着几个问题。第一个问题就是版号，大家都知道老生常谈的问题。第二个问题呢，就是渠道的假量太多啊，尤其是国内的这个传统游戏的这个渠道。你比如说，你按照正常的逻辑，我们去给渠道充一千块钱啊，然后这个有回款，你按照正常的游戏模型算，你应该是赚钱的。但是由于有假量，我举个例子，它它这个渠道它没有量，但是它。给你充了五百块钱，你假如说打一千块钱的广告，那其实按照模型上来推算，你应该是能回回款。但是其实，他就是让你知道你他这个可能是有量，但是其实长期来看，他这个是自充。所以说国内有类似好多这种假量的这这种情况，所以说导致这个传统的这个流量也是没有之前那么容易获取啊，之前那个流量特别便宜，所以说。我们既然是做 Web Three 呢，也是，呃，包括现在整个 Web Three 的这个链游里边，这个整个的一个渠道其实还没有铺开。大家去聊也会发现，很像当年端游的这种，就是用最原始的，但一定有效。比如说线下的活动啊，啊，你看之前端游刚出来的时候，因为端游大家也是刚二零零几年的时候，大家也是摸石头过河，无非就是到网吧去宣传啊。那那个时候。那大家是怎么去宣传的？其实也是推广的路径也是非常硬啊，非常硬核，就是就是地推啊。因为那个时候线上也没有什么量，顶多跟那个媒体站去合作，做一做游戏的攻略啊，让玩家的这个体验变得更好。而从 Web t h r e 来看，依然是这样。就比如说我们如果是做传统游戏啊，那这些这个外围的渠道服务商都是非常完善的，我只需要把我的这个渠道资金啊交给第三方。啊，如果是一个靠谱的，他会给你带来一个就是你游戏品质啊有一定的保障，因为这个，在这个传统游戏行业里边，这个渠道会产品打分啊，会会会给你打成 S 级还是 A 级还是 B 级还是 C 级。如果你这个渠道给你打分很高，他甚至愿意去愿意去这个给你更多的优惠，因为他本身长期把你当做客户，他有一个长期利益。而 Web Three 这块是空白啊，就说白了，我们有一些推广费用或者是预算，你都不知道打给谁。其实最有效，大家都知道还是去办活动啊。就像这个前几天香港四月份那么热，其实其实 Web Three 的好多项目也是在不断的办这种活动啊，来来去。其实这个你可能觉得慢，但是确实有效，至少它是这个流量是真实的，包括去怎么去服务你的用户。而这里边呢？这个不是说我们就拒绝这个游戏性或者拒绝玩家，恰恰是，啊、呃，比如说我们做了一个是大型的游戏，它的游戏性呢，随着更新和去升级，它一定是有保障的。恰恰是这个时候，我们要的，嗯，可能不是一个两个的用户啊，包括我们现在的 NFT 的价格就偏高啊，大概三百到四百美金的这么一个价格，为什么我们没有去？放出大概五优十优甚至白送的这种这种放量的这这这个 F T， 就是因为我们在这个阶段，我们更偏向于去找一些啊这个工作室也好，更核心的这个就是更偏向于这个长期的这这这种这种用户啊，他更多看的是这个这个项目的希望啊，他既是用户也是也是这个项目的。生态的一个组成部分，那这样的好处就是，啊、呃，很多人都会觉得泡沫的问题，就是这样的话，其实最大程度上的就是能运用出我们 Web 十 e 里边的一个非常有魅力的一件事情，就是 Web 十 e 里边的这个泡沫和资产只有一线之隔，就是说，当你的精细化运营或者到了一个界点之后，啊，大家持有你的 Token， 他不会觉得这个是泡沫。他会觉得这个是资产，我要留着，我要把我的 token 做多，我把我的 NFT 做多。其实我觉得炼油现在这个只有阿谢是勉勉强强在在在维持这种这种情况，那没有更多的游戏。就是其实我们玩传统游戏还有收藏的概念，就是说我这个这个宝宝啊，我这个这个召唤兽，我这个装备啊，虽然我能卖钱，但是我就想自己留着啊。其实他他也有一种这个游戏资产的感觉，但是更多的就是。Web 外部持币，它可能这个收藏概念会浅一点，但是至少就是大家觉得它长期是有价值的。我也懒得去马上变成法币，变成 USDT， 我可以去这个长期持有。所以说，我们觉得我们的一个打法就会更偏向于我们这个正常的游戏性肯定要往前推进啊，然后这个正常的游戏更新啊，啊，用户运营啊，这这这些日常的情况。都会去做，但是我们前面的财富效应肯定也是要，要要造出来。那么怎么去造出来呢？其实还是对于这个合作方的选择问题啊。举个极端例子，就是他也是你生态的组成部分，他就是不会去恶意去抛啊，恶意去卖呀、啊。他也不是说不卖，他也不是说去恶意去卖。那这样的话，他就等于是跟项目有一个很更加这个，就是比比比较这个。和谐的一种一种这个往下推进的方式，很像是这个以太坊和这个比特币的这么一个过程。当然，当然我们现在没法跟这两个大币种去相比，但是至少逻辑是相通的。就是说，我们通过啊不断的精细化运营啊，选对这个合作方，其实就是选对这个很像是当时 ETH 的矿场的矿主啊。然后他他会卖以太坊嘛，他挖出来他也会卖，但是他不会去砸啊，因为。因为他去开一个以太坊的矿场，他为的就是赚钱嘛，对吧？他，但是他更想赚的是一个长期的钱，他更想把他的矿机越来越变得越来越多，他更想把手里持有的 ETH 越来越多。所以说，他不会去砸盘，他是会卖个电费啊，他也会偶尔要是生活也会卖，但是他不会去这种恶性的挤兑式的卖。那如果说我们，啊、呃，去往这个方向发展的话，你会发现这个。更多全球各地的这种节点也好，还是工作室也好，还是我们叫它矿工也好，它会帮你去完成这种共识。那这种共识它会带来的一个最大的好处，就是我们有机会把我们担心产生的泡沫，反而成为了链上的一个资产啊。这个也是我们 Web Three 整个行业的魅力，也是链游的一个魅力。就是说，呃，大家不急于把手里的链游资产全部抛向市场，而是更偏向于持有。当然，做到这一点需要我们做特别特别工多的工作，要比传统的游戏要多做至少一个，就是说双经济模型。传统游戏有它的经济模型，但是我们在 Web 十位里边，我们有两套，一个是服务可玩性的游戏的经济系统的自循环，另外一套是链上的，更多是偏向财富效效应的这么一个一套这个模型。而这两套模型要在游戏内同时跑啊，这也是这个对于项目方的一个挑战。但是我个人认为。这个行业还是，还是这个共识者还也是不少的啊，所以说这个，我相信呢也会有更多优质的项目出来，也会有更多的这个服务渠道出现啊，就是属于，啊这个像瓜哥啊，包括这个这个这个，就是这种服务商啊，其实我们是特别欢迎的啊，特特就特别喜欢，就是至少我们就是。是有一部分预算就是要给到这些服务商啊，给到这些这个合作伙伴才能去把啊这个很多的事情做得更好。不然的话，我们比如说有一定一定的预算，你不知道花在哪里，甚至花不出去啊，这个就是行业最大的问题啊。就像我们每天去刷抖音也好，还是看视频也好，你们都会看到贪玩那个。那个传奇的这个广告，你可能有些人不玩游戏了，你都很烦。但是恰恰证明了这个传统游戏这个渠道现在的成熟。你知道，你可以针对哪个平台，你去砸多少的渠道费，他回来的收益，你一定是这个项目是赚的啊。那我我就先聊到这儿啊，主持人
0: 。好的，谢谢刘总。那我在瓜哥发言之前，我先呃讲一下啊，就是我们从这个话题开始呢，就马上就进入到自由讨论的环节了。所以如果大家对这个话题比较感兴趣的话，就可以申请发言。我一会儿让大家上麦，然后咱们一起交流。就刘总就讲到，就是说他们的策略是在保障游戏性的同时，找到一些能够跟项目长期共同成长的这样的一些用户。嗯，等到后面自由交流的时候，可能再请教一下刘总，你们具体就会采取哪些策略？我们先听，嗯，瓜哥，你对这个话题，就是在找到自己的目标用户这一块，你们有没有更进一步的，就是方法，或者是更具体一点的措施？
2: 啊、呃，刘总刚才说的那个那个方法啊，在我们内部就是大家这个约定俗成叫定海神针啊，就是什么意思呢？就是你现在整个炼油用户量本来就少，对吧？传统一个游戏啊，这个说啊，我几十万的用户量，我操，你那几十万的用户量，你如果到炼油里面有两三千，你就是很优质的游戏了，这个。数据可能就是不太玩炼油，或者说是没有在这个赛道里面的，可能真的会吓一跳，两三千吧，这么少就行了，真的是这目前情况，特别是现在这个市场啊，你如果说现在有一款炼油出来，真实的玩家，真实的你不管是 Web 二的玩家还是 Web 三的玩家，真实在玩的，每天都在玩的，你这个日活能够在两三千，非常优质的一个炼油，真的是啊，五五体投地<笑> ，OK。那么，那这些用户怎么去获得？那我觉得肯定是要一开始你得有一个核心的圈层，这个我们内部叫做定海神针。也就是说，你这个社区是社区，但是社区如果你一千号人，你得从中塞出大概至少啊，至少有百分之二到百分之五的层，比如说一千个人当中，你得有至少有二十个到五十个人啊，这个这个圈层，来作为你一个稳定的用户来源。那这。二十个到五十个人呢，要么就是说，哇，真的是还是就是我我在游戏当中是大户啊，我持有很多 AMD， 要么就在行业里面，哎，算是一个这种比较呃说话大家比较幸福的。啊，要么就是说 ，OK， 啊，这个本身它是一个这个游戏的一个非常硬核的玩家，对吧？我在 Web 2游戏当中啊，我打到过什么排行榜啊，我打到过什么样的白金玩家呀、啊，都都都 OK。就是这二十个人到五十个人，构成了你的游戏是不是真实能够长线运营的很重要的一个因素。因为韭菜是这样的，就是我跟他说了，就是大部分的可能一千个人当中，百八百个人当中，就是冲着这个这个这个赚钱来的，对吧？啊，呃，能赚一波钱，发现你这个项目后劲不足了，撤了啊。那那有新的人进来，但是这二十个到五十个当然也是想赚钱，但是就像刚才刘总说，他们想赚长期的钱，而、呃、不是一波流啊。一波流的话，那说实话啊，说实话，一波流的项目是容不下那么大的资本量的，这个说的很实在。啊，因为我们我们社区呃，当然是完完全专注在炼油，但是呢，完全专注在炼油也有很多大户，他们现在就是大家瞎聊，就是反映就是为什么不玩这个炼油呢、呃？他们也很喜欢游戏，但是呢，以目前炼油的这种、呃、所谓的死亡螺旋，或者说是所谓的他们的这种呃不放心来看，就是。你这个游戏承载不了我太多的资金体量了，我砸个五十万入进去，你你经受不起啊，你经受不起啊，你咋一下，哇？我进去的话，我拉高了，我出都出不来，所以呢，就是呃，整个的呃，就这个游戏来说，你如果没有一些大的一些基本盘在护着这，这这呃呃用户在护跟，跟跟项目方一起去护的话，你会走的很难受。所以，我刚才就回应一下刚才刘总说的，就是，呃，就是就是有一部分的用户你得为系住，他们是往长线去做的，啊，他们也是想赚钱，但是赚的钱跟一些散户不一样，散户的想，我操，我一波流完以后，我割完以后，我赚完钱了就跑了，你这个项目跟我没关系了，我死后哪怕洪水照滔天，我撤完以后，哪怕第二天你就 rug 掉也跟我没关系。但是大户是不一样的，他的钱没有那么快能的可以出掉啊，然后呢？再回到这个刚才这个主题啊，就是这个问题，说实话，如果很好解决，大家也不用今天再讨论了。刚才呢，就是有嘉宾调到低推，我觉得这个方法是很好的。呵呵，楠楠<笑>可能知道，我们去年就在尝试这个方法，当然不是在这个整个大陆范围内，我们在马来选了一个国家，在在呃在东南亚选了一个国家马来，我们就在做地推的东西，因为非常简单嘛，就是从 Web 2的游戏开始看啊，就是你看你开始预注，当时搞那个征途，他怎么起来的？他就是用他卖其他的这种方法地推，在一个一个城市，一个一个乡村，一个一个网吧，他在搞地推呀、啊，对不对？所以征途哪怕是也是拷贝，也是那种不太好玩，但是哇，它的这个整个用户的基数、用户的体量太扎实了啊！所以说，我是觉得如何去寻找真实的用户？我们去年大概六七月份，我们想的一个目标，就是哎，非常简单，大家全都是在网络上做宣传，对吧？全是在各种什么 launch pad 啊、什么这个 market p r a c e 啊去做这个 I N O 去吸引用户，那吸引来的都是同样一批用户。啊，这一群撸毛的，那群也是撸毛的，大家一起撸，撸完这个项目，撸那个项目，那你你你你你这样有意义吗？你如果撸到极致啊，你撸到极致，你去买量买到极致也有意义。比如说像户可，我撸到极致啊，我跟你说啊，我有打几千万上亿的用户，百分之九十九点九都是都是都是都是假号，都是假。哦，你你你牛逼，因为你的这个整个你量已经极大的震惊到了。震惊到了某一些大佬，或者说是已经极大的超过了你的竞争对手。也就是说，哪怕你用一些大家看不上的手段，只要你能做到极致，我觉得在目前的 Web 3的圈层当中，也是有人愿意买单的，啊，所以这块我们在去年的时候，我们就想的，那我们就真实去拓展地推的用，因为地推的用户非常简单，是真人啊，每个人都有护照，每个人都可以做 s b t 的，他就是你真实用户，能不能转化的来，就看你自己的自己的本事了。而不像你在网络上啊，我今天获得了100个用户，结果一看，哇塞，全是撸毛的号，呃，全是工作室的号，呵呵后面可能只有只有零点一个人，因为他一个人他还照顾的另外另外另外九九九九组，每组都是100的这个号，对吧？所以呢，我是觉得，嗯，可以学习一下 Web 2游戏就是的做法。一开始的话，在行业不成熟的时候，我觉得地推挺好的。慢慢建立嘛，今天能够推五个，明天能够推十个，那你日积月累，一年一年的过去，两年以后，如果到了明年, 20年， 2024年真有一波牛市来，你是不是客户的话，至少你有真实的客户有几千个了、啊、我就说嘛，如果你真实的用户，不要说刚才所说的这个刷，过到要要到什么这个大几万。啊，有一款游戏，真实的用户有五千个，哎，足够你足够足够就 OK 了，在炼油的情况下面，更何况明年的明年的牛市可能会有一个加杠杆的一个作用，会更多的人进来，所以我我我反正自己觉得，呃，我们现在正在尝试在东南亚做一些低推的手法，然后呢，呃，尽量的能够把对于 Web 3， 对于元宇宙、对于炼油感兴趣的用户给带进来，啊，这是我们在做的一些事情。
0: 好好的，谢谢瓜哥。那呃，我先跟大家讲一下，就从这个话题开始呢，我们已经进入到自由讨论的环节了。那如果大家对这个话题比较感兴趣，或者有什么想要跟咱们台上嘉宾交流的，都可以申请发言。然后我想就是 Q 一下那个主宰者，你这个号，呃，我已经给你通过发言了，但是你一直显示正在连接，我不太确定是网络的问题还是什么情况。要提醒一下大家，就是如果大家想要申请发言的话，一定要用手机登录推特才可以申请发言。如果就是你这边发言始终连不上的话，你可以退出，然后。重新连，我这边再给你通过一下。然后，呃，丽，你稍微等一下，我这边简单的回应一下前面嘉宾的说法，然后就你,你这边发言可以吗？就是因为前面就几位嘉宾都讲到底推嘛，然后我也想稍微补充一下，就是说我们在香港那边参加活动的时候，就会发现有一个项目，就是我我我就不讲名字了，就他们做的很好的，就是说他们在每一场活动的时候，都在他们线下搞了，因为他们是。嗯，第一就是他们游戏本身偏竞技性嘛，竞竞技性。第二就是他们想搞经济这一块所以他们在每一场线下活动的时候，都会邀请来的挺来的朋友，就是一起现场玩他们的这个游戏。那这样的话，其实对于他们的整个游戏推广这一块的效果是非常好的。然后也嗯，就回应一下瓜哥前面讲的，就是说，因为他们去年在东南亚那边地推嘛，因为地推这种方式的话，就是。呃，就是 Web Web 三的，就是朋友可能更多的会习惯于说线上的这些活动，但是我们的确会发现，你地推做来的活动，你的用户的量其实相对而言真实性会更大一点，这是第一点。第二点就是说。也回应一下刘总前面的一个发言，因为我们都在说，就是整个 Web 3游戏，它目前整个发展阶段非常早期嘛。那我们之前在一期 AMA 中就提过这样的一个观点，就是说，呃， Web 3游戏，因为我们现在也不确定，就是 Web 3游戏的未来它到底是一个什么样的情况，但是有一个观点是这样的，就比如说。呃，我们现在很多活动其实更多的是偏向免费的，就包括我们做一些 A M a 活动也好，或者线下活动也好，它的性质更多的是不收费的。但是如果就是在整个炼油这个行业中，你有一套成熟的付费推广体系了，那么呃，就往往就意味着这个行业发展是相对比较进入一个比较成熟的阶段。这、就是回应前面嘉宾刚刚提到的一些观点。呃，立，你这边可以发言了
4: 。哎，你好，你好，你好，感谢主持人了。呃，我我前面对这个话题还是很感兴趣的，原因是什么呢？就是我是一直以来都是非常关注游戏，也是，呃，非常资深的游戏的行业的一个从业者了。然后目前我是嗯、呃、是全球最大的一个游戏虚拟账号交易平台的一个方的，然后我那个平台叫 igv com， 大家可以有兴趣可以看看。然后提到那个 Web 3游戏的话，其实我的角度来讲啊，呃，其实我现在。会用 Web 3游戏来讲，可能会比较矛盾。矛盾在于之前所聊到的死亡螺旋、死亡螺旋问题。然后，其实死亡螺旋里面主要是 Web 3游戏更强调是 Five 方面，就是这个游戏，嗯，怎么能够让 Web 3用户来进来，怎么去赚钱？我觉得可能对游戏而言有点本末倒置了。所以之前里面前面提到有嘉宾提到的那个，说一个 Web 3游戏可能两千几千的游玩家也很厉害。我觉得这里面可能是我们容易陷入到一个说我为了做 Web 3游戏而做 Web 3游戏的一个问当中，所以我从这个游戏从业者角度来看的话，我觉得应该这个问题可以这么解，就是做 Web 3游戏，不管它是 Web 上还是 Web 2， 它本身是一个游戏，游戏的可玩性我应该觉得是应该放在第一位。基于有游戏可玩性之下，怎么实现 Fun， 我觉得这个问题可以来展开讨论。然后我自己的观点来讲呢，因为现在我我我自己从业经验来看嘛，呃，看到的是，呃，在游戏资产里面或者游戏的那个 we 3, Web 三 Web 三过程中，其实会有一个矛盾的，就是呃，游戏作为一个游戏开发商开发者或开发或者游戏的一个一个 CP， 来来讲的话，它最大的就是我这个游戏我投入了巨资去开发出来。它究竟是不是一个，呃呃，成功的游戏？我究竟收入多少？对于他来讲，可能在开发之前，我说开发过程中，它是最大最大的问题所在。他也就是说意味着他的成本是中心化的，风险中心化的。如果是出现一个一个 Web 3游戏，把它后续收益变得去中心化，它本身来讲，对于他们这些游戏 CP 来讲，他是很难承受。所以，我觉得 Web 3游戏而言，我觉得应该展开的模式什么样的？就不要回避这个问题，就是说，作为厂家，它有中心化部分要保留下来，有哪些部分它可以跟 Web 3或者区块链结合起来？而我从我的观察角度来讲，我觉得有一点可以给大家提供一个思路，就是这是就是，呃，很多游戏，游戏游戏,游戏网游来讲，它的账号啊，它其实是很多厂家是没有没有中心起来的。其实每个账号里面，一个玩家离开这个游戏了，它就变成一个闲置资产。那是不是我们可以把一个一个推动一些传统的那种游戏厂家，把它游戏账号这部分就变成 NFT 了？然后，如果是这个游戏里面它本身进行过程中，它的一个比较道具，呃，或者里面皮肤，它它呃，游戏厂家需要中心化，变成它官方售卖的，这也没问题。所以，其实这里面如果是把游戏账号这里面作为一个区块链或者上游戏的一个切入口，或真正场景的话，我们目前看下来。呃，这、就是一个真真实场景，因为我们的平台上面 ，i g v com 上面的话，目前有二十多万个游戏账号，然后每天都有很多数几千个账、几千个几千个,几千个玩家在上面去去,去进行账号交易，所以如果有厂家，这里面游游游戏厂家能够把它的游戏变成一个 NFT 的话，游、呃、游戏账号变成 NFT 的话，这是游戏账号里面，他们每交易一道，他都可以拿到对应 commission。我觉得这里面是或许是能够给大家提供一个思路的，啊、谢谢。
0: 好的，谢谢丽的精彩发言，就给我们提供了一个很好的思路。那就是丽这个话题，其实我们也想聊一聊。就比如说前面也提到，就是说游戏性，那游游 Web 3游戏的游戏性，还有它的金融性，那就谁才会是 Web 3游戏的决定性因素？就就这话，这个、刚刚丽前面提到这些发言，我们也可以延伸讨论一下这个话题的话，要不就从瓜哥你这边先开始。
2: 嗯，没有我我在琢磨力刚才的那个建议啊，就是说，<咳>因为呃，其实我们自己游戏玩家，其实在玩 Web 二的游戏，其实是不愁不愁卖卖不掉的，无非就是价格问题，或者说是你这个号到底质量好不好，对不对啊？那我们在大陆的话，基本上交易猫啊这些都用得很熟啦、啊，就是就是卖账号嘛。那么我如果外我我如果是一个 Web 二玩家，我如果从来没有接触过 Web 三。那你跟我说要用把这个账号转成 a m t 才能卖掉，我为什么要这么做呢？我在我交易猫上面，或者说是我登录您刚才所说的您的那个公司 IGV 那个网站，我就可以卖掉啊啊、呃呃，我 OK 卖
4: 掉的。那其实我我的角度是想希望游戏厂家也参与到其中来，嗯、因为游戏厂家对于来讲就是他玩的这些私下的账号交易，对他来讲是没有收益的。而对于玩家有有的账号，它本身呢也是资产，有进化的需求。它或许里面有特定的皮肤，它或者特定的一个纪念记纪,纪,纪念的章节，就是那个副本，都有这个是玩家里面沉淀或者某些玩家喜欢的。那其实如果厂家能够能够把这个账号变成 N T， 那这个 N T 每交一次，对厂家而言，它有额外一份收入，同时也可以避免很多人交易上的交易上的麻烦。其实前面前面前面前 W。lab 这边 ，W lab 在提到的是，如果我们在交易网上面进行交易，那其实很有可能都会说，如果账号里面有遇到不诚信的那卖家或者玩家，有可能通过各种方式留个后门，把账号拿回来。其实，如果是官方能够把这一块账号进行区块链化、NFT 化的话，那其实这个问题可以对玩家而言是一个一个更好的保障。另一方面，对他的收入而言也是有个有利好好的一个一个一个提升的。
2: 嗯，因为我现在不知道像那个就是这种技术底层技术吧、啊，能不能支持？因为我理解就是，不论是721还是 115， 现在应该是支持不了。现在类似于把账号这种信息流，我装进某一个。呃，代码格式里面，然后去做。我觉得这个，但但是这个问题很好啊，这个问题很好。我在想，就是说我的 Web 二的玩家确实在在交易猫上面经常会碰到跳单啊，或者说怎么样的，这个账号不好，最后就是成交概率其实不是很高啦。就因为毕竟像交易猫这种，并没有发发展到像天猫这种就是淘宝啊、京东啊这样的一个这种信誉的规模，对不对？还还是属于 C to C 之间会碰到一些问题。如果转成 A M T 是不是能够有效避免这样的问题？不是很清楚，但我觉得我会花更多时间去考虑这个事情吧。<笑>我觉得这个这个这个 idea， 其实我我我我我想好好琢磨一下。非常感谢丽啊啊，嗯嗯 ，OK， 哦，我这个刚才就这个问题好像讲偏了，不好意思，楠楠，刚才想说什么？我刚才一直在琢磨这个事情。
0: <笑>没关系，没关系。其实那个那那我也稍微回应一下丽的这个说法好了，因为。就我我们之前投项目的过程中呢，也会就是呃，就是例提到的那个话题啊，就比如说，其实你做游戏的成本是很高的，然后如果你想做一款好的游戏，你的整个时间周期也很长。那 Web 三游戏它有一个很大的不同点就在于什么呢？在于就是你可以把这个。成本稍微的嗯分摊到你的社区，或者是用其他的方式，因为我们在之前的 A M A 中，包括其实因为我们自己最初的时候也是一个投游戏的 V C 嘛，我们在投游戏的过程中呢，更多的时候这个游戏并不是一款完整的游戏，我们就已经会去看它了。然后包括整个 Web 3游戏，它有很多其他的方式，不管是你的 I N O 也好，或者是你的代币也好，其实都是你的融资方式的一种。然后像刘总讲的，就是说如果你的 N F T 能够成为你的优质资产。那就是像再结合，嗯，就前面瓜哥提到的，就是说你们有一些核心圈层，他是愿意长期持有你的核心资产，然后并且跟你这个游戏长期共存的。那这个时候，你其实是从成本端的来角度来说，对于很多游戏开发商而言，它是可以，嗯，更好的就是帮助你。呃，就是在经济这一块减少一定的压力，这也是为什么很多 Web 2就是传统的游戏厂商他们会愿意走向 Web 3这样的一条道路。不知道能不能给到你这边一些反馈？对，然后瓜哥，我们第三个问题是，就是进入到讨论环节了嘛？因为前面大家都提到就是游戏性和金融性，那我们就是看长远的，就我们讲的还是 Web 3游戏嘛？就 Web 3游戏的话，就游戏性和金融性，就谁会是就是更关键的这样的一个因素？
2: 哎呀，这个这个问题真的是从从前年就开始讨论，我这个嘴皮子都说烂了。但是，但是，哎呀，这个啊非常简单，我觉得这个东西不重要，这个东西真的不重要，看你老板想要什么。我说的实实在一点，看你老板想要什么。你如果老板的话，就想要一个短期的收益，你就翻一把。我操，石头剪刀布你也能够翻出来，无非就是拉盘嘛，对不对？然后社区造氛围嘛，对吧？你敢拉，你就有人敢冲。<笑>对吧？那你如果是想啊，真的就是，我还是想赚一些长线的钱，不仅仅简单是一个啊拿一个东西去做 C 叉，对不对？呃，你你你就 game。所以我其实对于 gamefy 这个词的理解，完全不是炼油。我一直在说，很多人就是把它翻译成这个炼油，其实是不对的。其实你你这个炼油真的是要叫 Web 3 game 或者 b l o c k c h a i n game 就 OK 了。很多炼油现在已经不 fy 了。我们最近写的几篇文章，甚至都有了这种无 token 的这种这种链友都出来了。人家很多老板就是他想了很久啊，比如说我们我们之前接触的一个案例，他想了很久，他就觉得为认为认为 token 是原罪。我没有 token， 我就喜欢搞游戏，我就觉得我要花几年打造一款游戏，我就在游戏中不允许出现 token。但是呢，我的游戏就是区块链游戏，行不行？可以啊，非常好。我们非常鼓励这种，就是说。有想法，而且把这个整个想法我贯彻到自己的游戏当中，然后呢，他就在游戏性方面做了很大的增强，啊，我觉得这是一个非常好的一个案例。然后呢，另外也有的是什么？也有的就是说，他真的他还是呃赚钱跟游戏他会想取得一个平衡。那这个时候说一句实在话啊，说句实在话，那我们可能给到他们大部分的建议，也就是说呢，呃，你你在。你你你，你你如果游戏已经做到了，呃，七十五分了，对不对？你还要再花很多的精力跟资源。你原来是想做到把游戏性做到九十五分，我觉得没这个必要，因为真的不是每个游戏都是可以变成原神，或者可以变成这种魔兽这样的一个层级的。你还不如把你有限的精力或者说有限的资源，你把你的社区，把你的推广，然后呢，找一些像。后浪这样子的，就是比较有体系的这种运营推广的这种这种咨询服务商，把你的社区推广从七十五分，你不要说做到九十呃九十五分吧，你做到八十五分，我相信给你给这个项目上带来的这个收益是远比你要把这个游戏从七十五分做到九十五分要来得强的，在目前的这个 Web 三的这种这种环境下，对吧？啊，所以我是觉得就是 G 好还是 Y 好，其实都可以，没问题，看这个团队的思路。
0: <笑>嗯，好的，谢谢瓜哥
1: 。嗯，不下一个，就是我忍不住开麦，就是想 echo 一下瓜哥。对，<笑>因为就是首先真的就是<笑>呃，不管是就是我们说呃，在练上的游戏还是在练下的游戏，其实我相信他，因为他他出来做这件事情，其实他的我相信有些人是真的热爱游戏的，但是大部分的人其实都还是会把它当成一种商业模式，就是要挣钱的。在传统的游戏里面的话呢，呃，玩家的感触是什么样子？就是我知道这样一款游戏，我玩了，哎，而且我是免费玩的，然后我有了很好的游戏体验，它满足了我的一个就是，例如说释放压力、巩固友情，或者是说啊、呃，我可以打些装备，呃，挣钱，或者是说就是单纯的，就是让我能够有一种就是呃社交属性在里面，我可以拿着我的等级、我的这个牌，呃，就就是我的这些积分，我去炫耀一下。就是我已经有了体验，然后我再去为我的体验买单。但是在我们 Web 3的游戏里面的话呢，其实你是先买单了一个你不知道是，呃，体验会是什么样子的一个游戏。那么就是你既然上来就跟我谈钱了，那你就不能就是不照顾一下玩家，就是会会不会担心？就是因为对他来说，他其实是你的小小投资人。那投资人的话，他就会。还是会考虑到玩家的收益，那就其实是绕不开这个金融属性的。嗯，就是说句比较幼稚的话，就是一个比较幼稚的观点。我在就是区块链里面玩过，最好的游戏是合约，就是上头重复性高，而且就是那挣了钱我还能出去炫耀一下。对，然后就就我还是会觉得，如果你真的要来做 Web 三游戏，那你还是就是要。遵守 Web 三就是它的一个玩法规则，然后呃尊重你的投资人，照顾投资人的心理，同时的话呢，就是呃在这样一些情况下，尽可能去打造一个好的游戏，然后创造更好的体验。对
2: ，哦，大概这个我，对，说呃说的太好了，我这个今天真的是听到这个就是如醍醐灌顶啊，合约。合约这个东西，我觉得是非常好的一个 Web 3游戏的一个典型了啊！因为我以前一直是拿那个就是德州这个来作为典型，就是什么意思呢？目前的 Web 3游戏要满足几个特性，第一个上手要容易啊，你不能说哇我还要看攻略看个好几天啊，那我再去学。第一个上手要容易，但是呢，你别想把它变成精通很。那是需要长时间的，你你变成专家啊，那是要花花长长时间的。还有第三点，也就是说什么呢？也就是说你的这种可拓展性。跟自由性，你得无限增强，对吧？那做合约有好多种流派，啊，怎么样的？有的人可以通过这个赚钱，有的人可以通过这个赚钱。你有可能旁边有良心这样的人，你有可能旁边有真的是通过合约常年稳定的，每年我收益控制在百分之二十五左右的人也都有，对吧？我觉得刚才 CC 说的这个倒是激发了我另外一点，真的的合约就是一个最典型的 Web 3的游戏啊，又很刺激。呵呵<笑>
1: 上头很上头，<笑>就进去了以后要多玩几嘛。然后现在 Web 三游戏的话，我觉得有点太复杂了，就是你还要考虑玩家的时间、他的设备，然后还有就是，嗯，就是而且你你这个还得有钱包，所以所以就是你要你要移动的玩起来，然后你还得上手还得练一会儿，然后还得去考虑自己投资成本。这对我来说，这种就是我智商就是不是很高的人来说，我真的很累，就是我我玩个游戏我要想很多。
2: 哎，但是合约合约只能够有一点啊，就是合约的话，它其实大家的还是主要是为了赚钱来的。但是，呃，如果一个游戏当中，你其实后续可发展的东西是可很很很强的，包括你对它这个视觉的美感，包括就是你它真的是有情节，就是。我因为你你你可能不太玩游戏啊，你可能没有感受到你玩游戏玩到会哭的那种感觉。<笑>嗯
1: ，对对对，我我之前最喜欢的一个游戏是那个纪念碑谷，我是真的被他那个就是、啊、纪念碑空间感那个美感，对，就我我愿意为了他付费
2: 。对，纪念纪念碑谷，我回我,我你如果有兴趣，回头可以把它的制作人介绍给你，很厉害。哦、太棒了，太棒了。<笑><笑>确实，我觉得玩过最好玩的独立游戏之一。<音>嗯嗯，嗯，啊，不不,不,不,不,不,不,不，说多了，说多了，不好意思。哎，呃，还有各位，<音>就是我，我可能后面还有事情，我就先下了。然后非常开心，这次能够跟大家沟通。刚才也跟楠楠，呃，这个请了个假啊，不好意思
0: 。好呀，很开。心。
3: 哎，主持人，你说
1: 话、哦，我好像也听不见声音了，是不是听不见声音了
3: ？主持人，你是说话没有声音？你是不是跟什么其他的音频道冲突了
1: ？对他可能这会有点有点掉线还是怎么的？要不 Elvin 就是你接着聊一聊关于就是游戏性和金融属性，就是这个，这个话、就是、听一下制作方的看法。
3: 其实这话题我憋了好久了，我看你们发言
1: 。
3: 其实，其实这个真是这样的。其实刚才，尤其是你的发言啊，就是从中其实信息量非常大啊。就是，尤其你聊到这个合约就是个游戏的这个观点，其实往这个方向聊就哲学了啊。其实，在我们游戏行业，它是这个分类很清楚的啊，就是一类叫做游戏，一类偏向于博彩。啊，其实合约包括这个《封魔三 D》，包括德州，我们会偏向于给它分类到博彩里边啊。说实话、啊、我们你也可以叫它游戏，但是就是，呃，腾讯已经分得很清楚了，就是大家进到这个腾讯的产品里边，你可以看到这个，就是腾是什么斗地主啊，什么这这种什么麻将啊，你会发现它的那个路口叫腾讯棋牌。然后你什么王者荣耀啊，然后这这这种游戏，它叫腾讯游戏啊，就是它是其实是两个部门，所以说所以说这个关于这个博彩类啊，就是你也可以叫它游戏，其实这个我们也想过、啊，但是其实不是不是这个我们想做的事儿，我们还是偏向于这种大型的游戏啊，就是带这种体验的，带这种就是带这种感动的啊，当然做到这种这。做这种游戏呢，其实说白了，那你去刚才说的这个话题，到底是金融属性还是游戏性？我觉得这是一个动态平衡啊。第一步，你要先有让大家感觉你会有游戏性啊，也就是外部思维，你要先给大家一个框架，你至少给大家一个大纲，就是说至少要从你的产品上，嗯、呃，至少是当下的游戏性和未来的游戏性，它至少有一个期待啊，就是说游戏性上至少是有一个。至少是有一个可以想象的游戏性存在啊，这是第一点。第二点啊，就也是非常重要的啊，就是金融属性这个不可不可不查啊，不可不可被替代的，是因为首先我们现在 Web Three 里边这些用户，大家都是他就是关注你的产品，他先是冲着金融来的。这个时候你去跟他谈游戏性，其实是比较耍流氓的，是这个，是这个。没有办法去你这么去跟人交代啊，然后，甚至我们是应该很照顾他们的情绪，甚至是，就是，包括我们的游戏真正做到游戏性。刚才那个，这个这个也讲到了啊，就是说画面怎么精美，对吧？设计的，这是一分钱一分货呀，就是好的美术，包括一些好的程序，真的是一分钱一分货。所以说，金融属性可以让我们的游戏性变得更强啊，所以说。所以说，我的观点就是三步走。第一步，先给大家展示游戏性框架；第二步，重视金融属性，让投资人至少别亏啊，至少是这个，啊，能跟你一起往前推进，至少要共识。第三步，通过这个，啊，这个金融属性，有一部分资金继续沉淀在研研发上啊，然后把游戏性真正的打出来啊，然后能成为这种，这它它有个标准，就是当有一天。你周围的人开始玩炼油了，周围的人告诉你，摸我炼油太好玩了啊！我、嗯、这个，就是能能拿你周围的你真实的朋友啊，不是我们圈子里的这些人，就是你你的这个，你周围的朋友有人开始跟你去，呃，这个案例某一款炼油啊，这个他在里边获得了什么样的成就？我觉得这这个就是炼油行业真正的开始。就分享到了，谢谢
1: 刘总。刘总这个就是延伸太棒了，尤其是就是说这个金融属性，它其实是在就是加强这个游戏性这一点上，因为大家确实就是游戏的早期投资人，那么大家的投资的话，肯定希望就是说，呃，一个是说我这个。回本儿的问题，对吧？就是我我我其实是早期支持的者，你就是给我回本儿，然后呃，另外如果你能带来一个就是很棒的游戏体验，那就是呃更上一层楼的事情。那么我们愿意就是继续跟着这个游戏一起建设，然后走得长远一些。对，然后呃，另外的话呢，就是回到就可能上一个问题上面吧，呃，我们之前谈过就是游戏的推广。就是包括说线上的一些活动啊，还有呃线下的一些地推。实际上的话呢，就是我们在市场这边有一个理论叫做“千粉理论”，就是意思说一个艺术家、一款产品啊、呃、这样的，就如果他有了一千，他只要有了一千个忠实粉丝，就能够让这个产品就是活下去。因为这一千个粉丝成为你的忠实用户以后，他会就是一直帮你去啊、呃、扩大你的影响力，去告诉他的朋友。然后你这个就是增长的会非常的稳固，然后也就是有了更多的就是对未来的一些可能性吧，对。然后因为楠楠这边的话，他可能呃那个连接有些问题，所以就是我们可能今天的话到这边就要呃结束了。然后其他的同学如果想要参与讨论的话，可以加到 GMA 的游戏社群。也可以在我们这条推文上面留言，然后稍后的话也可以，就是我们再继续去回复大家的问题。嗯，那非常感谢大家，就是今天来参加我们的这个活动。然后我就替主持人小小的结个尾，然后希望我们就是可以一起就是更多的讨论这样的话题，然后更多的一起去解决问题，把整个就是 Web 三游戏就是做得更好。谢谢大家。
3: 好，谢谢思思，谢谢思思。那我们今天就撤了啊，下次我们、嗯。那
1: 我们今天就先到这边，谢谢大家的时间。好嘞。嗯，好了好了，那我们就到这里了，然后大家可以陆续下麦了。